0: Los sonidos plasmados en la palabra escrita son pensamientos y sentimientos perennes. Es así como el hombre se propuso darle sentido a su existencia. Sala Prisma, un espacio para las expresiones artísticas y radioconcierto, presentan Molinos de Letras, con la conducción de Joel Almaguer. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Molinos de Letras. Mi nombre es Joel Almaguer y como ya saben, este programa trata sobre literatura y música y los senderos que unen a estas dos maravillosas artes. El día de hoy nos vamos a dar a la tarea de escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven, la famosísima, la enorme, la grandiosa Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, pero no completa, sino simplemente el cuarto movimiento. Y este cuarto movimiento que tiene texto y que va eh, digamos, romper en gran medida los cánones establecidos y que el, ya el propio Beethoven tenía tiempo con las sinfonías anteriores rompiendo los esquemas y modelando, eh, digamos, las bases para un futuro eh, en, en tanto a la historia y al desarrollo de la sinfonía, la novena sinfonía va a ser un hito en muchos, en muchos niveles, no solamente el musical, que por supuesto lo es y que, bueno, hay que añadir que es la, la sinfonía que incluye un coro y que después otros muchos más lo van a hacer. Tomemos el caso del propio Gustav Mahler. Para Beethoven, la novena sinfonía es entonces, que es la opus 125, hay que, hay que tenerlo en cuenta, tiene amplios antecedentes. Va a suponer para él un regreso a las raíces, no solamente de su arte, de su cultura, de su vida. Aquellas raíces que se remontan a su juventud en Bonn durante aquellos años dorados de la Ilustración, cuando se propone por primera vez poner música al famoso ya que él conocía Andy Freud, de Oda a la Alegría, este poema escrito por Friedrich Schiller que encarnaba con versos exaltados pues, el espíritu de toda una época, el espíritu de su época. Esta atmósfera intelectual que respira en Bonn el propio Beethoven va a incluir la, la filosofía de Kant. Recordemos que Beethoven era un un hombre muy, digamos, interesado en todas las actividades filosóficas, literarias, poéticas, de tal manera que va a nutrirse no solamente de música, sino de todas, todas las artes y conocimientos. Es decir, entonces, esta atmósfera intelectual que respira, no solamente a manera poética, sino también que incluye a la filosofía como Kant, el ideal masónico de la fraternidad, la doctrina iluminista de un selecto grupo de ilustrados que señalarían a la humanidad el camino hacia la libertad y la felicidad. En las décadas siguientes, el camino hacia la libertad eh, y la felicidad pasaron a través de su vida y de su conciencia. Momentos muy críticos, hay que recordar la revolución francesa y su arte, las marchas fúnebres y la música para festivales públicos. Luego vienen las guerras y estas eh, esperanzas pujantes de los años napoleónicos, recordemos en este caso su tercera sinfonía. Luego vendrán entonces esto y la destrucción de todas las esperanzas y el fin de la era de los héroes y de los déspotas ilustrados. ¿Qué es entonces la novena sinfonía sino un, 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 una semilla, un germen que vuelve a nacer después de todas estas esperanzas rotas? En el interior pues de la novena sinfonía mientras va cobrando forma poco a poco va a buir también el modelo y la amenaza, digámoslo de esta manera, de Haydn quien había compuesto eh, por aquellos entonces bueno, anterior a esto, eh, la creación y la canción que se convirtió en el himno nacional austriaco oficioso. Y creo que Beethoven logra muchísimo. Recordemos que él, muchos años después, ya cercanos a nuestra época, se establece el himno a la alegría, esta famosa oda a la alegría como el himno de la Unión Europea. Más allá entonces de Haydn existían tradiciones, voces y modelos a los que Beethoven siempre va a acudir siempre en busca de ideas, de inspiración, Hendel, Mozart, Bach y la historia de la sinfonía, incluida su propia aportación a la historia, que no es menor y, 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 y al contrario es muy, muy grande. De tal manera que como todo gran compositor, como todo gran eh, intelectual, va a nutrirse, va a nutrirse de los grandes, va a andar sobre hombros entonces de gigantes. En su día... Los hilos de sus primeros años habían confluido en la heroica, recordemos esa famosísima, enorme Sinfonía Tercera, que va a situar a la sinfonía en la cúspide de los géneros musicales por más de un siglo, hay que añadirlo. Ahora, los hilos acumulados, digámoslo así, en el curso de una vida van a converger. Para crear la novena, la obra hermana de la misa solemnis. Pues están compuestas eh, por los mismos tiempos. La respuesta a la pregunta humana y espiritual que la misa había dejado en el aire. Si Dios no nos puede dar la paz, ¿qué o quién puede hacerlo? Beethoven no va a considerar la misa y la novena eh, o no consideraba, eh, digamos, la misa y la novena sus declaraciones finales porque esperaba escribir obras aún mayores si el destino le daba la oportunidad. Aquí hay que anotar que hay algunos esbozos que un amigo suyo dice haber escuchado sobre una novena sinfonía que ejecutó en alguna de las reuniones el propio Beethoven. Tiempo después se encontrarán algunos 200 compases de una décima sinfonía inconclusa y que después eh, será reconstruida con todas las reservas, con toda eh, la deferencia hacia el compositor, el respeto hacia la vida y obra de Beethoven. Por supuesto, pero no deja de ser una aproximación de qué es lo que hubiese sido una décima sinfonía de Beethoven. Por supuesto que en este caso hay que añadir también el mito famosísimo de la novena ¿no? la, la, el, el, digamos la eh, pues sí la maldición de, de la novena que después de la novena ya viene la muerte en todo compositor también hay que notar que el compositor Beethoven va a escribir nueve sinfonías en comparación a, a los compositores anteriores que, que llegaron a escribir 104, como es el caso de Haydn, o eh, 41 sinfonías catalogadas en su momento, porque incluso hay más, que son las de Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces, esta, digamos, intención por escribir la Misa solemnis y la Novena Sinfonía, eh, para Beethoven no era, digamos, la cúspide. Sí, un gran momento de gran altura intelectual y, y de madurez musical, pero él estaba en miras de hacer todavía muchísimas más cosas. Sin embargo, el destino, pues, ya lo sabemos, no se las da. Eh, Beethoven fallece en 1827. Así pues, aunque la Misa y la sinfonía, no son un final. En muchos sentidos sí fueron la consumación y la culminación de su vida y de su obra. La novena... Va a necesitar al menos al menos una década para considerarse desde sus primeras lucubraciones difusas, en años de angustia, zozobra, hasta el resultado final. Es una sinfonía que va cocinándose a fuego lento, que se va fraguando de manera lenta, pero constante, esbozos que incluso se pueden escuchar dentro de su eh, eh, sinfo eh, sinfonía eh, coral también eh, y otras eh, melodías eh, que va a, a usar en otras obras anteriores a la novena. Es decir, una sinfonía monumental. Esta es la combinación de una sinfonía monumental y que el día de hoy escucharemos este gran finale con la incorporación sin precedentes de un coro y de solistas vocales que van a cantar los versos de el Andy Freud, en su forma definitiva, la propia música de la sinfonía va a trazar ese mismo recorrido desde vaporosos comienzos, recordemos el inicio de la novena, hasta el triunfo a través de la tragedia. Pues bien, así como menciono que hay algunos esbozos anteriores, vamos a analizar o, o traer aquí a la mesa algunos de ellos. Ya desde la adolescencia, Beethoven va a declarar entre copas, entre reuniones entre sus amigos, una intención, férrea por supuesto, porque recordemos el carácter de Beethoven, de poner música al poema de Schiller, Andy Freud. Uno de sus admiradores, por cierto, de Schiller, le escribe a la mujer de Schiller y dice, espero algo perfecto, porque por lo que sé, está completamente inclinado hacia lo grande y lo sublime. No se sabe si Beethoven llega a hacer una adaptación, no hay papeles, no hay anotaciones, no hay nada que nos dé esta información, pero cualquier vestigio, si es que lo llegó a hacer, desapareció. Sin embargo, varios años después, más tarde, va a eliminar otra adaptación de la que había hablado posteriormente a uno de sus editores, pero vemos aquí que Beethoven nunca dejó de pensar en el poema y lo recordó, por cierto, cuando Napoleón traicionó el sueño republicano, recordemos cómo tachonea esta tercera sinfonía dedicada a Napoleón y le pone por título heroica. Eh, en fin, recuerda este texto cuando traicionó Napoleón el sueño republicano y cuando Austria decidió eh, borrar la memoria de ese sueño. Ya desde 1780 se habían compuesto alrededor de 40 adaptaciones de Andy Freud, entre ellas una en 1815 escrita por un jovencísimo eh, liderista, escritor de Lida, eh, Franz Schubert. Eran cantadas con frecuencia en las logias de los masones y de los Illuminati. La mayoría de las adaptaciones se enmarcaban, pues, como el propio poema en la tradición eh, de los Gesilige Lied, una canción social para ser cantada en grupo entre amigos. Ideas? sobre la adaptación del Andy Freude y sobre una obra con coro, quizá formando parte de una sinfonía o alguna pieza eh, libre, empezaron entonces a aparecer como esbozos en la adolescencia de Beethoven. Y es en 1816, años más tarde, que añadió un esbozo nuevo a sus numerosas ideas para sinfonías y están los escritos de estas ideas beethovenianas y se va a tratar de un esbozo eh, sinfónico que va a, a, a tomar bastante vuelo se puede reconocer en estos esbozos como el inicio de la futura novena y estas ideas, estos esbozos empiezan entonces a cobrar mayor firmeza mayor forma y ya hacia 1818 1818 había establecido ya de manera muy clara la idea de una sinfonía con voces que iban a entrar en el finale, es decir, en el cuarto movimiento. Recordemos que los cuartos movimientos en muchas ocasiones son nombrados finale. O antes, todavía no decidía si estaría antes o hasta el gran finale. Pensaba también en cómo componer esta parte Coral y mucho estaba en su pensamiento beber de las fuentes de los modos eclesiásticos arcaicos, ancianos, aunque acabarían ubicados en su mayor parte en la misa, en la misa Solemnis y en los últimos cuartetos, que también habría que pensar en ellos, los últimos cuartetos como la cúspide de la forma eh, del cuarteto que Realmente van a también marcar todo un hito, hacer un hito dentro del desarrollo de la música de, de cuartetos para cuerda. Así que Beethoven, no solamente a nivel sinfónico eh, de la zona, del teclado de las sonatas para piano, sino también dentro de los cuartetos de cuerda. Va a especular sobre la música de un movimiento lento que regresaría en el final, de pues. También quería añadir este toque eclesiástico y un movimiento también báquico, es decir, esta contraposición entre eh, lo, lo báquico y lo sagrado y, y a su vez, digamos, fusionados uno del otro, bebiendo uno del otro, es decir, un danzante, extático, en fin, etc. Hacia la misma época va a escribir otras obras eh, escribir un canto nacional para el octubre de Leipzig, interpretarlo en cierto año y, y tal. Tras lo que parece entonces ser un largo camino de la composición, van a venir otros pocos compases con ideas, entre ellos un esbozo para 1822, que va a sumarse a toda esta idea de una sinfonía con incursión coral. Para este esbozo de 1822 lo va a usar para unas variaciones sobre el, la, célebre, la célebre marcha fúnebre de Saúl, de Händel. Recordemos este eh, gran compositor, gran empresario y cuyos coros, cuyos oratorios son realmente eh, de donde Beethoven va a tomar muchísimas ideas, muchísima forma, muchísimo contexto y estructura para elaborar su novena sinfonía. El fragmento de la marcha de, pues, de Händel que Beethoven apuntó eh, es un precursor eh, del de, de nacimiento de esta nueva sinfonía. Y es entonces que todas estas ideas dispersas desde su adolescencia, en papeles que no llegan hasta nosotros y que otros sí comienzan a llegar, es entonces pues que todos estos apuntes sueltos aquí y allá se van a juntar, se van a precipitar en un trabajo muy intenso por parte del compositor hacia la primavera de 1823. Para entonces habían sucedido, y hay que anotarlo, dos cosas. En noviembre del 22, la Sociedad Filarmónica de Londres había aceptado su propuesta de escribir una sinfonía para ella, ofreciéndole 50 libras. Y además había terminado las variaciones Diabelli y no tenía nada de urgencia entre manos. Había hecho un muy buen trato económico. El encargo de Londres era además otro estímulo entonces para ir a, la, a Inglaterra a intentar repetir los triunfos de Haydn. Y ya hacia abril... De 1823, nuevos esbozos, nuevos apuntes para una sinfonía van a seguir después de que finalizara las famosísimas variaciones de Abeli. Apenas 11 meses más tarde, la novena sinfonía sería terminada. Y aunque parece, digamos, eh, como que las musas de pronto llegan a los compositores... Hemos de notar que hay un trabajo constante, una fascinación por un tema, una casi obsesión por una idea que viene desde su adolescencia y este ponerse manos a la obra es simplemente tomar todos los elementos que han estado alrededor de su vida desde su más tierna edad, pero ya tenía claro en dónde estaría el coro y él había decidido que el coro estuviera en el finale, de tal manera que él se propone eh, un gran problema, cómo componer la música a partir de a dónde quiere llegar, este problema que debía resolver eh, antes de seguir adelante estaba decidido que entonces iba a terminar el gran finale con el Andy Freud y como decía él mismo, mantener siempre la visión de conjunto y si el finale y su tema del Andy Freud debían ser el objetivo, entonces la música tiene que ir hacia esa dirección, tiene que ir vislumbrando hacia dónde vamos a llegar, hacia qué cima estamos ascendiendo. Así que eh, esta, este presagio musical comienza desde el inicio y antes de avanzar demasiado, va, en el primer movimiento se va a proponer entonces encontrar el tema del finale. En este sentido, hay que notar que no es la primera vez que Beethoven trabaja así. La sinfonía eh, se escribiría de atrás hacia adelante, de, de, es decir, de... de, de del final hacia el inicio, como había sucedido con otras obras, por nombrar la heroica y la sonata Kreutzer. Estas ideas principales del inicio se van a desarrollar a partir del tema principal del final y es entonces en este orden de ideas que podemos entender cómo se va desarrollando esta sinfonía poco a poco hasta lograr esta cúspide, maravillosa, monumental que es la incursión del texto de los solistas del coro en el cuarto movimiento de la novena sinfonía y bueno también sería menester recordar el carácter de Beethoven alrededor de su obra, alrededor de la exigencia que tenía hacia sus propias composiciones y las que imponía a su vez a los intérpretes recordemos este eh, memorable encuentro entre un violinista que se quejaba de la, de la dificultad técnica que tenían en los pasajes para violín de una de sus sonatas y Beethoven le replica diciéndole muy airea, airado, eh, muy enojado ¿Usted cree que estoy pensando en su violín y en su técnica cuando estoy inspirado por las musas? Estas mismas reflexiones son las que tiene después del de estreno de la novena sinfonía, que es un 7 de mayo de 1824. Tras estos estrenos, y, y que incluyen también, además de la sinfonía y de partes de la misa Solemnis, Beethoven no se encuentra en su mejor momento ya. Recordemos todo lo que sufre eh, económicamente, físicamente, totalmente sordo ya. Y entonces, todas estas desdichas en su vida económica, física, moral, espiritual, etcétera todo, 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 lo van a seguir agobiando. Y entonces, lejos de, de tomarse un respiro, de alejarse, él está muy concentrado en su obra y en pasar a la posteridad, por supuesto, alguna vez lo va a declarar, pero no se va a tomar un respiro, ni del trabajo, ni del trabajo sobre su obra ni de la promoción de su misma obra, pero sí va, digamos, a reducir un poco el estrés o el... Eh, la cantidad de cosas que va a hacer, va a dedicarse a hacer algunos trabajos que requerían menos esfuerzo y también hay que añadir que para el, aquel entonces la ciencia médica de la época era incapaz de, perci de percibir que su hígado estaba ya acabando con él pero los efectos eran lo suficientemente claros para saber que Beethoven estaba grandemente ya enfermo pero mientras esperaba para saber si realmente se estaba muriendo o no, se va a dirigir toda esa atención hacia proyectos pues entonces más pequeños. Sin embargo, hay algo muy curioso alrededor de Beethoven y de su obra eh, a lo largo de, este, de esta época. Después de haber entregado la Novena Sinfonía al mundo y a la posteridad, todavía Beethoven no consideraba la novena como una obra resuelta, como una obra acabada. Y aquí podemos recordar el, 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 el pensamiento de muchos artistas, que la obra nunca se acaba, se deja, se de, se deja ir, se, se, se abandona, porque una obra eh, tiene que estar, digamos, por, por naturaleza misma, inacabada, in, imperfecta en su perfección quizás eh, porque si no sería cuento de nunca acabar y llega un momento en el que se tiene que dejar y es la, la, la naturaleza la, de la obra, la grandiosidad pues de una obra y Beethoven no era la excepción, pensaba que la novena tenía muchas cosas por ser eh, solucionadas, arregladas, corregidas y en algún momento le va a decir a uno de sus alumnos y amigos Carl Cherney que eh, el, el gran final este que desde adolescente había querido eh, para una sinfonía, el, el coral finale, había sido un error y que lo quería quitar, lo quería sustituir quizás eh, por algo, un pasaje meramente instrumental para no mancillar la naturaleza de la sinfonía. Y quizás en ese sentido también vemos a un Beethoven que quiere eh, quizás ser un poco eh, ortodoxo o tradicional en, en el sentido de la elaboración de una sinfonía y decide entonces que este gran finale puede funcionar aparte y puede ser como una especie de evolución o elaboración más eh, compleja de una fantasía eh, de una fantasía coral. Pero entonces, si todo se fue, todo fue escrito alrededor de este gran finale del Andy Freud de Sheila, ¿cómo es posible eh, quitar algo que fue precisamente el germen de toda una sinfonía, de toda una idea sinfónica que está en la mente del compositor desde su adolescencia. Afortunadamente, sean cuales fueran las razones, Beethoven hubiera sido capaz de quitarla, porque era muy íntegro en ese sentido. Si algo no le gustaba, lo iba a quitar. Finalmente, lo va a dejar por una cosa u otra y creo que afortunadamente ha sido un gran acierto por su parte de este gran genio de Bonn que dejara el gran final de coral, si bien algunos expertos, algunos musicólogos y críticos musicales consideran que hay algunas cosas que están un poco eh, incongruentes dentro del desarrollo sinfónico, no es una obra que pase a la posteridad de una manera eh, menor. Sabemos la importancia de la obra sinfónica de Beethoven y, por supuesto, de su gran sinfonía número 9. Y es así pues que llegamos a, a, a la primera mitad y te invito a que escuches la, la, la sinfonía completa y te invito también a que nos escuches a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, etcétera. Vamos a una pausa y regresamos. Sala Prisma un espacio para las expresiones artísticas y radioconcierto presentaron Molinos de Letras. Muchas gracias por su atención.